0: Se você vende só a vitamina, você talvez nunca seja a prioridade do cara. Fala, putz, isso vai ser legal, o Web3 vai ser legal, tudo vai ser legal, mas eu tenho um problema mais urgente, que é metade do meu time passa o dia inteiro fazendo report e integrando dado em Excel Sheet e eu tenho problemas nesses dados, os dados vem... Vai falar cagado. <risos> Pode falar. <risos>
1: Bom, muito obrigado por vir aqui, Daniel. Bem-vindo ao meu primeiro cheque. A gente já tava trocando uma ideia aqui, falando da vida, né? Acho que faz seis anos, talvez mais, a gente perdeu a conta com a pandemia que a gente não se vê. em 2016. 2016 e sempre bom a gente encontrar a galera das, das antigas, né? Se encontrar, descobre, pô, tem um amigo meu empreendendo ali, né? Vou, vou ver o que ele tá fazendo. Geralmente, quando você não olha, aí o cara, né capta um cheque do SoftBank, depois tá, tá gigante, você fala, puta, aquele meu amigo que não, da, não tava dando nada. <risos> então eu falei, cara, eu vou chamar ele para uma conversa aqui, né? O Leopoldo também, nosso produtor aqui, ele é, cruzou nos, nos meios acadêmicos com o Daniel,
0: então a gente achou melhor chamar antes dele de virar unicórnio Pô, para mim é um prazer falar com o GV Angels, falar com você, Gustavo, te reencontrar. E é uma das primeiras vezes que eu vou falar sobre Uncover, é, porque a gente quer queira que não... É super early stage e tal, então vamos lá. <risos> é, a Uncover tá meio Uncover, né? A gente tá bem Uncovered, exato. A gente tá bem escondidinhos, por enquanto.
1: Bom, Daniel, é uma pergunta clássica aqui do meu primeiro cheque. O que, que é a Uncover? Que é uma Martec, né? Mas qual que é o problema que vocês resolvem? O que, que vocês fazem pra resolver esse problema?
0: Bom, uma boa parte da minha carreira eu trabalhei com marketing quantitativo. Né? Eu sou formado em economia e publicidade, então não à toa cair nisso. E em diversas situações eu prestava um tipo de consultoria na qual rodava modelagem econométrica para avaliação de investimentos de mídia, né? Chama-se Marketing mix Modeling, que é uma consultoria que atende uma dor profunda dos clientes, que é identificação do ROI dos investimentos de marketing e otimização desse orçamento, mas que tinha um custo extremamente elevado e um time to value muito alto também. Né? Uma consultoria dessa chegava a durar três a seis meses para ficar pronta e aí quando o modelo está pronto, ele já não é mais útil. E aí a Uncover ela basicamente surge como uma alternativa de produtificar inicialmente essa consultoria. Esse foi o start da Uncover. Vamos produtificar o marketing mix model vamos produtificar esse processo de modelagem preditiva para poder oferecer ele a um ticket bem menor com uma velocidade bem maior. Então a Uncover começou assim. O problema que a gente atacava era como construir modelos preditivos para otimização de investimentos em marketing. Essa era a nossa proposta inicial, mas a gente sabe, eu percebo muito agora, como que a ideia inicial de produto ela é muito mais vaga e genérica do que de fato vai ser o produto, né? O, a grande questão é o problema que a gente quer atacar. O produto que a gente vai desenvolver para resolver esse problema foi se transmutando muito ao longo do tempo. E que que é o,
1: o produto hoje, né, da, da Uncover? Qual que é o tipo de cliente que vocês atendem? É, imagino que é um cliente mais B2B grande. Vocês têm alguma preferência para o tamanho da empresa? Como é que foi lá no comecinho e atrás dessa, desse cliente que hoje vocês conquistaram? E até você estava falando aqui fora do ar de, de uma boa conquista essa semana, né? Foi.
0: O nosso perfil de cliente ideal, porque esse, essa consultoria que eu mencionei, o Marketing Mix Modeling, os anunciantes enormes já são atendidos por ela. Unilever, P&G, esses todos já estão atendidos. Só que ela era tão cara que para startups de alto crescimento, mesmo sendo empresas grandes, não tinham acesso a ela. E empresas e startups tem um certo ritmo que também não vão aceitar é, e adotar um produto, um, uma solução que demore tanto para ser implementada. Então, o nosso foco de cliente são principalmente ali startups que receberam a partir de um série B, né Eu. que estão diversificando a estratégia de aquisição, estão saindo de um foco só, mídia performance, Google Ads, Facebook Ads, precisando de critério e dado para entender como investir e retomar o crescimento, ou acelerar esse crescimento, e... Entendendo vem na gente aí uma oportunidade. Hoje, nós somos um software com um componente de serviços agregado, né? Na interpretação dos dados, principalmente. A gente já acaba já sendo seis vezes mais rápido que o MMM tradicional, mas a gente está trabalhando muito para conseguir construir tecnologia para deixar o processo automatizado de ponta a ponta e reduzir ainda mais o tempo de implementação que a gente tem hoje, né? Claro, a gente não se restringe a startups, então, eu já tem alguns clientes que são anunciantes tradicionais. Pouco maior que uma startup, né? Mai maiores <risos> que startups, ou mesmo startups muito grandes, né? Você, putz, hoje em dia, Nubank não é meu cliente, mas você no Nubank é uma startup, mas já é uma gigante, né? Então, esse é um perfil de cliente que seria meu cliente. Você prefere atender um cliente tradicional, né? Um, um
1: bancão ou uma grande multinacional, ou você tem uma preferência para um cliente que já entende de marketing digital... Ou se não entender nada de marketing digital, SEO, a gente
0: explica, não tem problema. Uhum. Olha, eu diferencio mais o Chief Growth Officer do CMO, né? Enquanto persona. Mais do que o tradicional versus o startup. E eu prefiro o Growth Sim. hoje em dia. Por quê? Cara, o Growth é um cara que aprendeu a investir em mídia performance, a ver métrica, a ver ROI, que ele precisa disso e que ele aprendeu a fazer marketing com essa ótica de engenheiro, né? Só que a mídia performance começa a dar sinais de saturação e ele vai ter que diversificar esse investimento Só que ele ainda quer continuar vendo as métricas que ele sempre viu Ele quer ver CAC todo dia, ele quer ver ROI todo dia E aí eu toco o coração desse cara Eu toco o coração dele falando, olha Todas essas métricas que você via de Google Search, de Facebook Você vai continuar vendo nos seus influenciadores Você vai continuar vendo fazendo branding, out of home, tudo né? Então, eu traduzo a mesma lógica que ele tinha ali na media performance Em todo o orçamento dele né? Então eu acabo tocando mais o coração do Chief Growth porque eu, porque eu dou uma, digamos, safety net para ele ampliar o escopo do investimento de mídia e ir para cima. Essas grandes startups, principalmente, estão vendo uma necessidade de diversificação. A gente vê no Bank que está fazendo muito out of home, quinto andar faz muito também. Então, empresas que chegam num certo patamar precisam diversificar o investimento de mídia, acelerar a aquisição de cliente. E é aí que a gente entra muito bem.
1: Legal. Então você está falando que vocês trabalham muito bem com, com empresas que, na verdade, trabalhavam muito no digital né, e estão querendo ir para um pouco para o físico, ou vice-versa. Qual o tipo de canal que você, vocês trabalham mais? E como é que é esse. esse... Imagino que vocês devem chegar né, para as empresas e falar, puta, quais canais vocês estão explorando? Eles, tipo, o que? O que você está falando? Quais canais? O que, que é canal? Como que você monta essa estratégia? O que, que você poderia dizer para um, um founder early stage? né, de repente uma empresa que ainda não tracionou, quais são as principais dicas, sei lá, para uma, uma empresa que tem um, um sei lá, uma, uma DNVB, né, uma marca nativa digital, ou um software, o que investir, como investir, qua, quais são os principais erros, de repente, né, é, tem gente que gasta muito dinheiro em campanha digital e, e, e enfim, né, não é basicamente o quanto que você coloca, é como que você vai fazer, que, quais são os principais erros que qual é a dica de ouro, assim, para os founders, early stage de negócio de tecnologia? Olha, a dica de
0: ouro, eu vou obter ela empiricamente com os dados desse cara, então, se ele quiser. É, é. Mas, <risos> tentando identificar alguns padrões que a gente observa, né? É, e, e só uma correçãozinha. Não é que a gente está indo do digital para o físico, mas existe o digital não performance, que é super difícil ser mensurado. É, influenciadores é um investimento digital não performance. É dificílimo saber o retorno efetivo. É, Entendi. um criador, tipo, coloquei o meu nome num podcast, qual que é o retorno disso, né? Então, o, o investimento digital não performance é um dos que mais cresce e, é su e continua super difícil. Por exemplo, o CTV, vou colocar ali no Globoplay é, um, um anúncio, como que eu vou medir o retorno disso? Então, é aí que a gente também mede esse retorno, além do físico e do performance. Vou, agora, para a questão da dica para o cara early stage, eu acho que é assim. Primeira dica, né? Uh, não faz uma otimização isolada, não fica olhando só para a métrica do last click, que é a métrica da media performance, você tem que olhar para a incrementalidade dos canais de marketing, né? Dos investimentos de marketing, porque... Multicanal. Multicanal, multi exato. Se você tiver com um time ali é, maximizando CAC e CPA na performance, um outro time maximizando engajamento nas redes sociais e outro time maximizando alcance e essas coisas não tiverem se falando, a estratégia vai ficar bamba em algum momento. É, é melhor você tentar ter uma métrica única que vai, você, você vai conseguir entender qual que é a incrementalidade de todos os meus investimentos de marketing e aí você vai gerar uma otimização melhor. Essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica é, não é porque é difícil de mensurar que retorna menos, né? O, um dos grandes apelos da Media Performance é que ela é fácil de mensurar. Você vê o ROI ali na veia, né? E isso gera um apelo enorme. Agora, e um Out of Home, por exemplo, ele é mais difícil de mensurar. Sim, você não... sabe quando
1: as pessoas passaram e viram a placa, né? O...
0: Exatamente. O e qual foi o impacto efetivo de negócio aquilo? Agora, não é porque é difícil de mensurar que não gera retorno. A gente tem muita evidência empírica que investimentos em awareness e consideração aumentam muito a probabilidade de um clique é, no fim do funil, de um clique no Google Ads, por exemplo. Então as coisas funcionam muito juntas. Branding é muito importante. Sim. A gente vê não só na evidência dos nossos clientes, como tem paper, mostrando que awareness é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Por quê? Porque o fim do funil... Mídia de performance é principalmente uma mídia de captura de demanda. Existe uma demanda... Pessoas conhecem seu produto... Perfeito. Ou já ouviram falar... Já ouviram falar e aí você empurra para o gol. Ele é o atacante, é o artilheiro. Só que você precisa levar a bola para lá, né? E se você tá, tá colocando, enfim, investindo no seu artilheiro, você não leva a bola para lá. Então, investir em mídias de awareness e de consideração que vão levar essa bola é fundamental. E quanto antes você conseguir medir isso também, né? Então, acho que essa é a minha segunda dica. Não é porque é difícil de medir que não gera retorno. Pelo contrário, coisas difíceis de medir muitas vezes geram muito retorno. Não, bem legal. E bom, imagino que vocês... A gente
1: falou, né, um pouquinho no episódio da, da Rock Content que eles são uma empresa de marketing digital que vende marketing digital. Uhum. Então, muito provavelmente vocês usam as próprias técnicas de, de SEO, de, de multicanais também, né, na, na, na mídia digital para a própria Ancover. Fala um pouquinho da estratégia de vocês, uhum. né. Como que a Uncover é, captura clientes? Como que vocês... É, então ranqueados e o que, que vocês investiram? Vocês fizeram algum investimento de, de media awareness? Vocês tiveram uma estratégia que foi um pouco diferente? Foi boca a boca? Foi, puta, eu vou acessar alguns investidores, né, é, primeiro, e, e que podem me conectar com clientes. Então, eu acho que, de repente, essa pergunta já está levando para a próxima, que é Pra você falar do seu primeiro cheque. Mas enfim, conta um pouquinho da estratégia. A, gente... é, a resposta aqui é uma só. Na raça.
0: É, assim, n... <risos> Guilherme Bichemol. <risos> <risos> Exato. É, porque, é, assim, a gente não fez nenhuma espécie de investimento em comunicação ainda. Por um simples motivo. Foco. Eu, a gente é early stage. A gente tem oficialmente um ano e meio. E a, e a, a ordem do dia é product market fit. Quase todos os recursos que eu coloco na companhia são em engenheiros, designers de produto, para a gente desenhar um produto e encontrar Product Market Fit, né? É, então essa é a ênfase total, a gente não investe ainda em SEO, não, eu, a gente não está escalando, a gente a está gente em um ano em que eu adquiro clientes na raça, muito como um laboratório para a gente encontrar Product Market Fit. E aí eu uso minha rede de contatos principalmente, a rede de contatos dos meus novos investidores com certeza, está sendo fundamental para esse processo também eu peço ajuda para Deus e o mundo, assim, é, 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 muito mas é na raça, eu sou, eu te comentei, eu sou o único comercial da Uncover mas está funcionando, a gente vai e entra eu acho que eu entro muito de peito aberto com os clientes falando, ó, eu tenho uma tecnologia nova ela tem, gera muitos ganhos incrementais, mas a gente ainda não é uma empresa gigante consolidada eu estou experimentando, vamos nessa? E existe um perfil de cliente que fala, vamos. Um perfil de cliente que quer pular na frente e falar, putz, isso aqui parece uma inovação, parece que vai me deixar na frente e eu vou. Então hoje a estratégia é 100% é, saliva né, e, e, e rede de contatos. A gente ainda E eu nem posso começar uma estratégia de comunicação e conteúdo maior porque eu ainda estou com um produto em construção. Então a gente ainda não absorve essa demanda toda. E, e sobre o produto, né? você acha que...
1: Puta, vai ter um dia que você vai conseguir plugar o cliente na sua plataforma, vai ter, cara, uma automação que vai conseguir entender e, e verificar se você está buscando, é, como que está buscando escalar, né? Porque a gente, uma, uma palavra que a gente ouve muito, assim, o um mantra é que consultoria não é escalável. E toda startup no começo tem um pouco de consultoria, tem um pouco de... É, de né, o processo é artesanal. Você tem tecnologia, mas você tem pessoas que estão ali fazendo as, as pontes para a tecnologia funcionar. Então, isso tudo é bem normal no comecinho, até, até ela conseguir arrumar um processo que, que seja eficiente e escalável. Qual que você acha que é o, é o limite, assim, da, da, de uma plataforma de, digamos, BI, não sei, análise, né, de, de, de presença digital, e, enfim. Como você acha que... que, que é o que, que é o futuro nisso para você? O
0: futuro é uma plataforma... Com certeza, a gente vai chegar em uma plataforma quase 100% self-service, né? Pelo menos a adoção e a implementação dela vai virar self-service. É, é isso que a gente está construindo agora. E para escalar, para, na minha opinião, é, o framework que eu penso assim, eu preciso de do... eu tenho um coração aqui. Eu tenho um baita de um algoritmo que acelera o processo de otimização de carteira de investimentos em mídia. É até uma analogia. Legal. É a mesma lógica de uma otimização de carteira de investimentos. A gente tem uma carteira de investimentos em mídia. Aqui você coloca uma grana, quer medir o impacto e o retorno. Perfeito. Né? E colher depois. De um tempo. E, e todo é. mês a gente atualiza essa prescrição para ir otimizando. Agora, como que eu vou escalar isso? Primeiro, eu preciso reduzir fricção na adoção. Eu dependo de dados do cliente. Então, a gente está criando tecnologia para facilitar esse onboarding de dados, plugar nas APIs dele, criar streaming de dados totalmente automatizados. Perfeito. Isso é uma parte da, da adoção que a gente faz braçalmente hoje, mas que a gente está criando tecnologia. Existe outra parte de escalar que é o uso, o pós-venda. Eu preciso manter esse cara viciado na minha plataforma. Essa precisa ser uma plataforma que ele não abre uma vez por mês. Ela precisa se emaranhar nos processos, né, dentro do, do cliente. E agora a gente também constrói tecnologia, onde a gente meio que gamifica a plataforma, né. Ou seja, como que eu crio, um, por exemplo, uma interface onde o próprio cara planeja e compra a mídia na minha, na minha plataforma, e aí, ele usa minhas prescrições e na própria plataforma ele faz o planejamento e compra de mídia. Irmão. É, e aí, é, isso é só uma das estratégias para a gente manter o cara dentro desse ecossistema, dentro desse circuito, né? Então, eu vejo escala desse, nesse sentido. Para a gente ter esse produto self-service, reduzir fricção de adoção e aumentar retenção de longo prazo. Basicamente isso. E, não, eu acho que as, as novas fronteiras estão
1: dadas e acho que assim, o One Stop Shop, né? Basicamente do, do, do marketing digital de... De campanhas de investimento. Acho que você falou tudo. Gestão de carteira, de
0: investimento em marketing digital. Perfeito. Ou, enfim, não necessariamente digital. É um, uma coisa desse one-stop-shop, né? Eu não acho que eu vou substituir ferramentas mais sim, especializadas. Sim. Você pode ser um marketplace, né? Plugar elas na... Perfeito, exatamente. Meu, a, gente, a gente busca ser high-level, né? O meu, que nem eu falei, minha persona é o CMO ou o CJO, Ou seja, eu. e esse cara eu sinto que tem uma certa carência de ferramenta pra ele, high-level, né? Então é aí que a gente ataca.
1: Bom, Daniel, é um mercado que está tá, super aquecido, né, enfim, a gente viu ano passado ficar em segundo lugar as aquisições de, de, de Martex, né, inclusive tivemos uma aqui do grupo, o é, que, que você acha que, que as Martex agora precisam fazer, o que a Uncover vai precisar fazer para conseguir passar do, do early stage, né, é, tem uma fronteira ainda que não foi tão explorada assim, tem, tem grandes plataformas de e-commerce, de tem... Intex, mas o que, que você acha que uma Martech latino-americana vai precisar fazer para chegar um valuation de, de um bilhão de, de dólares? Uhum.
0: Que Eu acho que quase nenhuma ainda atingiu, né? Uma das maiores exits foi da RD, que foi 1.8 bi de real, né? Então é, é um, um desafio fazer uma, um, um unicórnio Martech. Olha, vamos vamo falar um pouco da realidade do marketing, porque assim, é, a gente ama falar de Web3, NFTs, né? Marqueteiros especialmente amam os temas futuristas. Mas, por exemplo, acabou de sair nos Estados Unidos uma pesquisa chamada Marketing Analytics State of Play, em que os CMOs declaram que o problema número um que eles enfrentam são reportes manuais e é, integração manual de dados. O que, que eu quero dizer com isso? A realidade do presente, do problema do presente, é um pouco diferente, às vezes, do, do, do que se apresenta em termos discursivo né? Colocando mais um ingrediente antes de entrar na resposta, tem uma investidora do Vale do Silício, chamada Jenny Lefcourt, e ela fala que founders precisam vender Viagra, e eu acho isso muito interessante. No seguinte sentido, é uma analogia clássica dos analgésicos versus as vitaminas, né? Uhum. Para é, A venda que a gente faz melhor, é, eu vou te dar um analgésico, ou seja, eu vou tirar a sua dor mais presente, mais lancinante, mais profunda Que tá te matando, porque aí esse cara vai te adotar sem pensar Mas eu vou te dar uma vitamina, que é basicamente uma coisa que vai te preparar para o futuro Uma coisa que vai te colocar no, na rota para o futuro Se você vende só a vitamina, que é o que a Jenny fala que é o Viagra Se você vende só a vitamina o que você talvez nunca seja a prioridade do cara, fala, putz, isso vai ser legal, Web3 vai ser legal, tudo vai ser legal, mas eu tenho um problema mais urgente, que é metade do meu time passa o dia inteiro fazendo report, integrando dado em Excel Sheet e eu tenho problemas nesses dados, os dados vêm, vai falar cagado. <risos> Pode falar. <risos> Spotify, é. depois vocês fazem com a gente. É, então, esse, esse, esse CMO, ele tem um problema muito mais, que dói muito mais, muito mais presente, né? Que é a integração de dados, o quanto... Às vezes ele tem metade do time dele gasto, que gasta o dia inteiro fazendo relatório, fazendo, corrigindo o dado errado. Dado errado ainda é um problema gigante no marketing. A quantidade de relatórios e análises baseadas em dados equivocados é um absurdo. Então, eu acho que... É, a empresa que vai se tornar um unicórnio, ela tem que resolver o problema do presente e oferecer uma alternativa para o futuro, né? Ou seja, você tem que, e essa é a nossa aposta, embarcar o marketing numa espécie de ecossistema inteligente, numa espécie de sistema operacional, onde você vai resolver as dores mais presentes, e a gente entende que essa dor de integração, de gasto com tempo de report, de, de bagunça, é a dor mais presente, mas oferecer uma janela para o futuro, que é isso que a gente está conversando, de um marketplace para mídia, de algo nesse sentido. Então, essa é um pouco a minha visão, né? Lidar, a gente precisa lidar, não, não dá para ser muito aspiracional, especialmente no Brasil, né? Não dá para eu achar que o, o, todo o setor de marketing amanhã vai nascer pronto para tecnologias muito inovadoras, quando que os problemas do presente são muito diferentes. Legal. É um mercado gigantesco,
1: né? Todo, toda empresa precisa investir em marketing, precisa acompanhar, é, seja ela um, um dinossauro, seja ela um, um unicórnio, seja ela um aspirante, né, a unicórnio. Então, acho que concordo bastante com a sua resposta. Legal, agora vamos falar do que, que o pessoal quer ouvir aqui, né, do meu primeiro cheque, quer dizer, do seu primeiro cheque. É, conta pra gente um pouquinho, Daniel, como é que foi captar, né, Você tava, a gente tava numa reunião pré-pauta, e você disse que... Bom... O, você contou para o nosso produtor aqui... Que não é muito um case a ser seguido... O, o, a captação do primeiro cheque da Ancover. Se puder explicar um pouquinho essa história... E tiver alguma, alguma dica, né... Para quem está tá ouvindo a gente aqui... E quer captar o primeiro, o primeiro investimento externo... Para sua startup... Eu acho que ia ser legal.
0: É... Não é um case porque realmente é pouco replicável. Assim... É... Como que a gente chegou nesse primeiro cheque? Eu decidi que eu não ia fazer uma captação de cara... Né que a gente já construiu um MVP, pelo menos, é, com dinheiro de receita. Então, a gente teve aquele período bem difícil, no qual você está vendendo umas consultorias meio aleatórias, né, e investindo esse dinheiro num produto para construir um MVP. E, e, eventualmente, a gente queria, com o MVP em mãos, né, trabalhando um valuation já um pouco melhor, fazer a captação. Um mês antes de eu começar a bater é, na porta de potenciais investidores, foi feita uma ponte entre mim e um investidor chamado Marcelo Lacerda, que, uh, com quem a gente teve um match absurdo, um match de personalidade. Né? É, e aí a conversa avançou e ele acabou investindo. Então, o ponto, eu digo que não é replicável porque eu nunca fiz um pitch Nunca fui atrás de investidor, eu nunca fiz um pitch formal. Pô, essa é nova, hein? É, eu, assim, zero, né? A, é. gente
1: reclama, a gente reclama que tem gente levantando no PowerPoint, agora tem gente levantando sem PowerPoint.
0: Mas eu tinha um MVP e eu tinha cases. Ótimo. É, 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 eu, na tem verdade... que ter alguma
1: coisa para mostrar.
0: Claro, eu acho que até a minha aposta é, ó, melhor que um PowerPoint é a gente ter uma prova de conceito. É, é, por isso que eu acho que a gente... Então, ok, sem... sem e eu tinha um powerpoint, <risos> não, eu tô brincando. <risos> mas, é, é, mas, de fato, eu não fui atrás de investidores, não fui atras, não bati na porta de ninguém, né, veio. Então, a gente até ficou se questionando, cara, é o primeiro que a gente... São os primeiros investidores com que a gente conversou, será que a gente já deve? Mas o match cultural, e se eu for dar uma dica, pela experiência pós-investimento que eu tô vivendo, é... Busque um primeiro investidor com um match de visão e per personalidade com você. Para a gente, está sendo uma experiência absolutamente maravilhosa, é um grupo de investidores li liderado por dois, que são Marcelo Lacerda e a Gal Barradas, é, mas que compartilham muito da nossa visão, compartilham é, do tipo de cultura que a gente quer criar. Eu não sabia que existiam investidores que amavam tanto nerds, né? que amavam tanto... <risos> Cara, tem dia que eu tô em reunião de conselho mostrando uma equação matemática monstruosa na minha tela e o, e o pessoal tá lá amando, oito da noite de sexta-feira. Quando isso acontece, eu falo, cara, eu tô com os investidores certos, né? Então, esse é o nosso caso. Foi um pouco um casuísmo, foi um pouco é, aleatório, mas foi um encontro de personalidades e de cultura e de visão muito bom e a gente está muito feliz. Ah, acho que a palavra
1: aqui é o smart money, né? O tal do smart money. É, para esse estágio, enfim, o estágio que vocês estavam quando vocês captaram, eu acho que é totalmente, é diferencial, né, é, é muito diferente você tem algumas startups que falam puta, eu quero, eu tenho o meu fundo dos sonhos, eu tenho o meu vestido dos sonhos, eles vão me ajudar bastante, mas tem um longo caminho até você chegar lá, e eu acho realmente que o Smart Money e você ter investidores alinhados com o seu projeto, que vão doar tempo, que vão doar é, conhecimento, enfim, sentar com você numa sexta-feira para discutir um algoritmo, isso não tem, não tem valor, né? é, o, é o intangível além do cheque. E o que, que você acha que o, que o Marcelo Lacerda traz de bagagem para ajudar vocês no, no negócio? O né? que, que é o mais interessante que, que eles têm abordado com você para, enfim, te ajudar a construir a empresa ao redor do, do, da solução que você já tem?
0: É, acho que tem duas coisas. a gente tem, São dois investidores no nosso board, né? que é o H Barradas e o Marcelo Lacerda. E os dois seniorizam muito a discussão. A gente é uma empresa de pessoas jovens. Né? A Gal senioriza muito do ponto de vista de negócio. E o, o Marcelo Lacerda muito do ponto de vista de produto e tecnologia. Né? O Marcelo já trabalhou com um rol enorme de empresas e startups e já viu muita coisa. Já entendeu, já sabe onde emperra, já sabe quando que o investidor está perdendo foco, por exemplo. Né? E, e ele entende, para mim, o que é mais valioso de tudo ele entende que um bom produto, um produto que vai crescer com dois dígitos por mês, é um produto que leva tempo para ser, não só feito, descoberto, né? E ele caminha com a gente nesse processo de descoberta, estressando os pontos corretos, estressando coisas que ele já viu nas N empresas onde ele já investiu e trabalhou, e ao ir estressando esses pontos, a gente vai descobrindo esse produto que vai um dia crescer dois dígitos por mês e, eventualmente, construindo ele. E tem uma matéria, né, no Neofeed, do Marcelo
1: é, Lacerda falando um pouco sobre o metaverso, né? E, enfim, investimentos nesse, nesse ramo que ele, que ele já tem também. É, aproveitando que, que esse é um buzzword hoje, a gente está falando do, do futuro, novas fronteiras do marketing, é, marketing web 3.0. Qual que é a sua visão nisso, é, nesse campo, né? Que está se abrindo, de repente, para as Martechs e pode, inclusive, ajudar elas a atingir um mercado ainda maior? O que, que você acha que tem de espaço para a explorar aí?
0: Eu, assim, primeiro, para a especificamente, é... O metaverso vai ser mais um espaço publicitário. E a gente age... A gente é uma empresa extremamente flexível. Quanto mais... É, e a gente cresce muito com a pulverização do investimento publicitário. Há 20 anos atrás ele era extremamente concentrado, você não precisaria de uma Vancouver. Quanto mais ele se pulveriza e você precisa fazer esforços para colocar tudo numa mesma régua, né? A gente, literalmente, compara laranjas com maçãs. Né? É, a gente precisa, esse é o nosso talento. Então, conforme você pulveriza esse investimento em múltiplas plataformas, você vamos, vamos supor, você vai começar a vender espaços publicitários dentro do metaverso. Como que você vai medir isso e, ao mesmo tempo, você também está falando com, sei lá, com uma pessoa 50 a mais que só assiste TV é, no interior do Brasil. Como que você compara o resultado desses dois investimentos e coloca ele numa mesma régua? Então a Ancover ela certamente tem um bom caminho quanto mais pulverizar o investimento em mídia, né? E eu acho que essa, o crescimento da Web3 e do metaverso vai vir com uma pulverização nesse sentido.
1: Retomando uma frase que você tinha falado antes, né? Que, que a Uncover, ela possibilita a gestão da carteira de investimentos em marketing. Então, isso, essa frase me lembra muito uma fintech, né? É, e aí também isso me, me remete bastante àquele artigo da, do Anderson Horowitz, da, do fundo dele é, que saiu no, no, no ano passado né, de que é, todas as startups um dia vão ser fintechs, ou tem possibilidades né, de atuação no, no campo da fintech Como que você acha que, que a Uncover que a pode
0: atuar no futuro como uma fintech? É, ou estou viajando aqui? Não, você absolutamente não está viajando. Olha Gustavo é, eu posso dizer que Uh, certamente essa está no nosso horizonte operar de forma parecida a uma fintech, uh, a gente reflete sobre isso, mas a gente chegar lá existe um conjunto de problemas que a gente tem que resolver antes e onde a gente coloca nosso foco total. E esse horizonte de atuar como uma fintech, atuar como operadora financeira de investimento em mídia é uma coisa que fica na nossa cabeça como uma oportunidade a ser explorada, mas que a gente entende que a gente só vai conseguir explorar ela quando a gente der uma organizada maior em problemas mais presentes, então nosso foco atual é total nesses problemas mais imediatos que eu mencionei.
1: Vamos pro ping-pong, você, você é um cara que tem um background acadêmico muito forte, né, você, você, você vende como nerd. Sim. <risos> então, a primeira pergunta que a gente fala aqui é o que que você tá lendo, então, mas talvez a pergunta seja quais são os livros que você tá lendo, né, não qual o livro que você tá lendo, o que que você gosta de ler, qual que é o seu livro de cabeceira?
0: Tá, eu tô le... o último livro que eu terminei agora e gostei muito, chama Everything and More, A Brief Story of Infinity Que é... Uma... ele é escrito por um filósofo e ensaísta americano chamado David Foster Wallace Que é conhecido pela seu... <risos> pelo trabalho roman... de... de romances e tal Mas esse é um livro que ele escreveu sobre a história da matemática E sobre o conceito de infinito na história da matemática Por que que eu me apaixonei tanto por esse livro? Porque eu tenho uma formação, eu comecei a minha formação é... Bem humanística, né? Comecei fazendo comunicação E eu fui me tornando, depois de adulto, uma pessoa mais quantitativa eu Fui para economia, depois para matemática, e depois fiquei na loucura da matemática por muito tempo E o David Foster Wallace, é, ele é um filósofo que decidiu se aventurar na matemática Mas ele desbrava realmente, ele vai bem a fundo, ele estuda análise numérica, ele estuda tudo E eu me identifiquei muito com a forma como ele aprendeu matemática e como ele comunica Nesse livro, a história do conceito de infinito eu identifiquei muito com a forma como eu fui descobrir a matemática também, que era alguém de humanas que, ach... que não via com tanta naturalidade aquelas coisas e foi descobrindo e se apaixonando, então esse é um livro para mim, putz, sensacional. Legal.
1: Nossa, o Leopoldo não tava zoando quando ele colocou essa pergunta no roteiro aqui. Eu li, eu li o texto do Leopoldo aqui, o, o copy dele. <risos> é, que, é que geralmente então, aqui vem uns livros tá. tipo autoajuda, meio business, né? Aquele negócio meio. É, eu primeiro. posso
0: eu, eu leio muito livro Business também, tá? Eu, sempre, eu falo pro Leopoldo, eu sempre tô lendo um livro mais que ele Aquele Thinking mais... Fast and Slow. É, é. Eu, eu gosto também. Não, legal. Cara, acho que
1: o melhor livro que eu li ano passado foi do, aquele da Netflix. A Regra é Não Ter regras
0: Muito bom, muito bom. Você lê também? li Nossa, li. sensacional.
1: É surreal, né, a cultura da Netflix. Tipo, não, e, tudo é pra dar errado.
0: E, e a ênfase em cultura que a Netflix dá, né? Ah. A, a, porque a cultura, acho que agora tá mudando, mas não era um ponto em que os founders davam ênfase nenhuma. E assim, é o, foi game changer pra Netflix. então
1: Aproveitando esse tema, né, é uma pergunta que, que a gente sempre faz aqui. É, qual que é a cultura da Uncover? O que, que você... É difícil falar de cultura, de repente, no, no começo de uma empresa, mas acho que não existe um momento mais importante para se falar de cultura, porque é aí que vai ditar qual que vai ser, é, o que que, que que vai ser da, da empresa para frente, né? Quando as pessoas entram e o que que eles, que que eles fazem. Então, o que que vocês aplicam de cultura interna? Quais são os, sei lá, o, qual que é o mantra que vocês repetem? Como, como que um... como que vocês chamam? Uncovers? Como os uncovers se, se comportam?
0: É, por mais que seja early stage, se fala que os 20 primeiros funcionários de, definem Sim. a cultura de uma companhia, né? Então, para gente é muito importante. É, é engraçado. Hoje em dia eu falo que a gente é nerd, mas eu, nunca, eu não fui eu que comecei a falando isso. A gente conversava com os clientes e aí eles apresentavam a gente Ah, ó, esses aqui são os caras profundamente nerds, eu acho que eles vão resolver seu problema, é. Então, a cultura, uh, digamos, de ser nerd, a cultura de... É, gostar dos conhecimentos técnicos e fazer esforço de pra, traduzir, traduzir eles para públicos não necessariamente isso faz muito parte da gente. Todo mundo é um pouco apaixonado pelo que faz. O time de desenvolvedores, por exemplo, são apaixonados por linguagens de desenvolvimento funcionais, fazem workshop disso. Então, a cultura, eu acho que o que define a cultura da Uncover, primeiro, é uma paixão pelo conhecimento técnico, uma paixão por compartilhar esse conhecimento e traduzir ele para outras áreas para pessoas que não necessariamente. Eu acho que isso é o que define a gente hoje e eu acho que é isso que vai definir a gente no futuro. Porque parte do nosso desafio de aplicar modelos preditivos no marketing é traduzir um algoritmo super complexo de otimização para uma prescrição inteligível, né? Uhum. Então, é esse aspecto da nossa cultura que é a paixão pelo conhecimento mais técnico ele vai do desenvolvimento de produto até o atendimento ao cliente, né? Digamos que tem um founder que quer
1: abrir uma Martec ou tá... Começando a empreender nesse, nesse segmento, que livro você recomendaria para essa pessoa?
0: Olha, o meu livro favorito nesse sentido é um livro escrito há 30 anos atrás, né? Chamado Cruzando o Abismo. Ele é um livro que, que ficou bastante famoso lá no Vale do Silício, mas ainda tem poucos livros que para mim são tão aplicáveis, tão diretamente na estratégia de go-to-market é, para um negócio B2B, porque tem pouquíssimos livros que dão a ênfase na estratégia de crescimento B2B e o Cruzando Abismo faz isso. Qual que é o grande negócio do Cruzando Abismo? Ele fala, você vai conseguir meio fácil os primeiros clientes, porque sempre existem early adopters. Só que dos early adopters para os pragmáticos, que, e você só vai ser gigante se você chegar nos pragmáticos, existe um abismo, né? E aí ele te dá uma série, todo um framework para você cruzar esse abismo e chegar nos pragmáticos, que é onde as empresas morrem, né? Hum. Então, para mim, nenhum livro foi tão valioso para desenhar nossa estratégia, nossa estratégia comercial de crescimento quanto esse Cruzando o Abismo. Sensacional. E quem que é uma
1: liderança inspiradora para você hoje, Daniel? Pode ser próxima não tão próxima?
0: Hum, bom, eu acho que hoje uh, o CEO e cofundador do Airbnb, não sei se ele é CEO ainda, mas o Brian Chesky, uh, ele tem uma cultura de foco, simplificação, ênfase em design de produto muito forte, né? A forma... Ele hoje fala que ele é uma empresa funcional, porque está todo mundo trabalhando no mesmo problema. Todo mundo trabalhando no mesmo uh, produto, né? Então, você não tem... Então, toda a cultura que ele está implementando no Airbnb, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, tem muito a ver com nossos valores. Então, o Brian Chesky certamente é uma, é uma referência. E é um cara, quando começou a pandemia, cara, a ação do Airbnb caiu lá no chão, né? E... e ele conseguiu ser ágil o suficiente não só para retomar, mas como para ultrapassar bastante, fazer um super IPO. Então, eu acho que hoje em dia é uma liderança que inspira bastante a gente. Legal.
1: Bom, é, obrigado Daniel por, por vir aqui até o nossos escritórios do meu primeiro cheque. Foi muito bom esse papo. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante temas aí de, de, de marketing digital, de, de, enfim, marketing investimento em mídia e acompanhamento né, dessa, dessas métricas online, que eu acho que é um grande problema. Muita gente... Coloca rios de dinheiro nisso e não sabe para onde vai, né? Ou não tem certeza. E em alguns campos é difícil mesmo medir. Então acho que vocês estão conseguindo dar essas respostas para as pessoas que estão precisando. E acho que vocês têm um caminho brilhante pela frente. Espero que nossos caminhos se cruzem de novo.
0: Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer enorme estar aqui no meu primeiro cheque.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.